0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到今天的人文清华播客，我是主播张林。那很多听友在后台都问啊，最近为啥我们的这个清华大课间不更新了？嗯、呃，主要是因为学校放暑假了，然后我实在是巧妇难为无米之炊啊，就是没有米。那、这个老师们都那个不在学校里，也不好约嘉宾。嗯、呃，但是说到暑假啊，最近有一个话题就不得不聊，就是必须要在暑假聊，那就是这个暑期档。我们最近也看到，其实七月份的这个中国电影暑期档的数据已经出来了，呃，很多媒体都说是强势回暖啊。然后我们今天呢，也呃约到了我认为是最适合来跟我们一起来聊聊暑期档的两位嘉宾，啊，一位是我的老师尹红老师，新闻与传播学院的教授，也是中国电影家协会的副主席，嗯、啊，我觉得非常适合来聊一聊这个话题。也是看到这个尹老师最近啊，朋友圈跟过年似的，非常开心，每天都在发一些喜报，发一些截图。图嗯，然后也强行拉尹老师回来加个班儿。您是每天都会关注对,对对，每天意外都会关
1: 注一下，也包括各个影片的这个变化。呃
0: 、嗯，有有一天我看那个，嗯、你看到那个《长安三万里》的票房特别高，你还拿出了一瓶李白准备喝小酌一下。<笑>是,是是。那另一位嘉宾是我的师姐李莹师姐，然后李莹师姐也是新闻学院零七级的本科。对吧？然后后来读完硕士之后，工作了一段时间，又回学校来读博士。嗯、啊，目前是我们这个影视影视研究中心的科研助理。科研助理，对，啊、嗯。嗯、然后莹姐当年也是我在课堂上的助教，今天就是我当年的老师和助教。嗯，然后也非常害怕，一会儿万一突然问我个课堂小测的问题啥的，答不出来。嗯，那。呃、哦，我这样，我来先问大家问题吧，就防止你们来问我问题啊。先问大家问题，那尹老师最近七月份进电影院看了哪几档电影啊？呃
1: ，基本上热门的电影可能都看过啊，当然有的可能是各种不同的地方看过。从《热烈》《封神榜》《八角笼中》，当然也也包括从早早的《消失的她》《引进片》这些也都看过。呃呃，谍谍中谍，嗯，速速度都看过，基本上我大部分都看过，当然有。呃，有很多是因为工作原因，因为有时候审片啊，有时候讨论会啊、坐单会啊，这个大部分电影呢，但是有一半以上，包括《长安三万里》一半以上是我，呃，故意到进电影院去看的，因为有几场长首映我都没去，我我一想，一个是确实太远，呃，第二个我其实还是特别愿意到电影院。去看大家看电影的那种体验和感觉，这样可能，对于我们这种搞评论做研究的人，你可能会得到一个田野观察的、啊、<笑>那种、那种现场的那种感觉。
0: 对。那这次暑期档这这几部电影你在电影院看的感觉是什么呢？有什么体感
1: ？呃，我觉得整体上来讲，就是呃，积了其实这些影片大部分是积了三年的存量，就是。确实，暑期投放的电影整体制作品质、创作品质，都是在国产电影当中确实都是上乘的。所以为什么这今年这暑期档有经常会出现那种所谓历史上扬，就是第一天可能票房还没有这么高，<对>但到第二天、第三天、第四天，它票房逐渐增高，就是因为这是过去不太容易出现的现象。过去我们通常都是一个大头，<对>因为通过营销第一天铺上去，呃，把票房和整个的排片做上去。但是现在你大家会发现，哎，这个口真是口碑推动起来的这个票房走势，像《八角龙中更是用点映的方式来推动了这个，而且大规模
0: 的这种提前，那我<对><对>我觉得他恨不得都提前半个月点映，对对对对连续点映两周。
1: 所以，呃，这种情况的出现，我觉得首先还是电影的基本品质、呃、达到了，至少是我们确定的那些用户、那些观众的基本体验，只要看完以后不说，哎呀，这电影。不值，对啊，嗯、出来说，哎呀，这不这不用去看。对，大家看上车说，哎，这电影还值得看啊、呃，所以它才才会出现这种历史的这种情
0: 况。就是口碑发酵起来了。呃，莹姐呢？莹姐，您去电影院看了哪几部
2: 、呃？别，咱们就不用说您了。对<笑>你去了电影院看了哪几？<笑>我今天也是，我今天也是来听课的。对，就是也是很想一一会儿再多听听尹老师的那个观点。然后我自己的体感上，呃，像暑期档我去。连续的追看了《长安三万里》、《芭比》，还有就是《封神》第一部。呃，《封神》是我带我母亲去看的，啊、呃，她的体验也非常的好。而且，呃，这这个暑期档有一点特别的有意思，就是说，呃，很多的影片它的那个口碑发酵，它是从线上的这些，比如说短视频的这些呃营销。包括一些短视频的自来水的传播，然后渗透到下面很多很多的观影人群的，像我我妈妈主动跟我提出来说，听说《封神》还挺有意思的，我想去看，咱咱们一起去看，可能能更有意思一些。就是他想获得的影院的那种更好的体验感的那种迫切的心情
0: ，啊，非常强烈，三年没有的，非常的强
2: 烈。我感觉好像大家把看电影这个事情不仅仅看影片本身，嗯、然后进电影院也是一个。呃，怎么说呢？呃，在过去这几年，这个呃，经历了很多事情了以后，我们大家有一种过节的氛围，有一种昂扬的那种向上的那种感觉。对，那个是让我觉得特别的欣喜的
0: 。嗯、呃，那天我跟莹姐聊起来，嗯、我说你看《芭比》啥感受？她说我看哭了，但是然后她一方面是因为那个剧情。就是共情了嘛，然后另一方面，莹姐跟我讲，就是她久违的在线下，在影院里，然后影厅里坐满了人，就是那种感觉是让你有一种久违的幸福感
2: 。对，而且那个时候线上也会有一些，嗯、其实是娱乐精神了，就是穿一些粉色的衣服啊。嗯、然后我我还记得我在去电影院之前翻箱倒柜找我没有粉色衣服，没有粉色衣，抱了一个粉色小熊去看的。嗯。很有仪式感，很有意思
0: 。对我看到了一个数据啊，就是2023年7月的总票房是差不多90亿嘛，是 87.17 亿，然后创了这个中国影史7月票房的新高。但当然我们也知道，它里边是有这个通货膨胀了，就因为电影票其实能感觉到越来越贵了嘛，就可能观影人次上不一定有这个之前，就不一定回到以前。它、呃、这还不一定，嗯、今今
1: 年暑期档的电影票价还可以，虽然其实片长都很长。嗯但是这个暑期档的平均票价，但我买那几场
0: 还都挺贵，五六十、可能是影厅好，对吧？对，平均
1: i m a、嗯、你要看《长安三万里》对对对，对厅， team, 票价就会高一些。嗯、但实际上今年白天的票价还差不多，就是没有太明显的票价的改变
0: 。那其实观影人次还是差不多、呃，差不多，嗯呃跟呃最好的时候啊，跟,跟最
1: 好的时候，嗯、跟前两年当然是高好多了。嗯、<就 S 2> 对对对我，我但
0: 我就是比较的是一九年嘛，就一九年还没有疫情的时候，我看这个数是五十七点五八亿，然后今年是八十七点一七亿因为整个
1: 二零一九年暑期档跟今年的暑期档时间差不多，但是当时是。嗯嗯应该是一百七十多亿，一百七十六亿可能是啊，嗯，但今年我估计差不多应该能够达到，甚至可能会超过这个<高>这个数，因为八月
0: 份其实还是有很多好货压在八月份嘛，对对对对对嗯，哎，那尹老师，您从这个专家学者的角度，如果来分析今年的暑期档，就是所谓强势回暖，你觉得有什么原因？当然，
1: 我说可能我理解啊，可能有三个因素。第一个因素，我还是觉得首首先是供片，就是我们影片的供给。呃，品质是跟得上的，跟得上的，就是能够满足观众的需求的是第一，嗯、但第二肯定是需求，就是我觉得三年的疫情，呃，还是压抑了很多很多很多的消费，很多很多的人们愿意走出来跟人交流的这种愿望。你你别不光不光是电影院，你看清华周边、嗯、想进清华的人有多么的多，<对>是过去的好几倍，对对、哎、对,对，呃，圆明园、故宫都是一票难求，嗯、就就是北京的演艺市场也一片红红火。其实它这个就是有确实有三年的存量
0: 积攒了，这个搁到一
1: 起来爆发，<对>这是这是我认为是第二个，叫我们叫这也是报复性消费，但电影又不是奢侈品，对吧？叫价格又不高，你要是一个价格很高，大家。目前消费起来还会有一些心理障碍的，但是像这种呃日常性的，大家又能得到快乐，又能得到社交这种消费，今年是爆发式增长，不光是电影，其实包括整个文旅领域都是这样的。这是这是第二个，当然第三个我觉得就是青年一，就是青少年的这，因为今年的暑期档啊，孩子们被压抑的特别久，就是大家我们一看就是基本上暑期档非常明显，就是孩子们放假那天开始。暑期档就是高高峰的时候就没有断过，而且孩子们的消费可能跟成年人不一样。成年人我们有时候看电影需要下很大的决心呢，工作忙，你家里事儿多的，我我可能一个月下一次决心，孩子两个月都在家里。每周都可以下决心，甚至每天都可以下决心。<笑>嗯，有时会带不同的人去看，的，带男女朋友啊，带带同学啊，都来来的各种各样的人，大家都可以去看。所以这三个原因，我觉得构成了今年暑期档非典型性暑期档。我认为不是不能够保证它是以后是绝对的常态，不不常嗯，嗯我觉得是一个非典型性的暑期档。嗯
0: ，然后您刚才说的三点，一点是这个影片质量嘛，一点是观众的压抑的这个。观影欲望，第三个就是学生群体，对,对青少年、啊、嗯，前两个我们一会儿就是深聊一下。我现在我想就是突然想到一个问题，就是素这个暑期档溯源问题。我突然想到，我小时候好像没有暑期档，就是我的童年记忆里是没有暑期档这个概念的。我甚至在上大学之前，因为我是九五年嘛，然后差不多一三年上大学。上大学之前，我进电影院的次数都很少。你想，我已经是在一个算是一线城市青岛长大的孩子。就没太有这种暑期去电影院看电影的体验，然后想问一下尹老师，就在我们中国，暑期档这个概念大概是从什么时候才有的
1: ？基本上是一零年之后，嗯，才有了，开始逐渐有了暑期档。在一零年，二零一零年之前，中国电影的最好的档期，我们叫贺岁<税>档。呃，为什么没有？其实主要原因还是因为那个时候暑期孩子们大学，因为大学生是一个很重要的观影群体。大人都回到自己家乡。那个时候，中国的三四线城市
0: ，电影院都很少，
1: 没有现代影厅和现代影院，<对>都是传统的，就是那个电影院一个影厅的那个电影院，而且基本上也不好好经营。<对>所以那个时候三四线城市大部分都没有什么像样的多厅电影院，你看电影特别不方便。全程一个电影院一个厅，你说你你怎么去选电影，怎么去看电影，不可能。所以那个时候我们就每年就集中投放呃一个贺岁档。因为后瑞段正好是放假前夕、考试前夕，呃，大家也发了奖金，呃，然后也有一点消费欲望，所以那个就创造了一个短暂的。实际上，暑期跟春节档差不多，都是在我们的影院向三四线城市下沉之后才出现的产物，呃，所以这个在这之前，其实整个暑期如果说。最早的暑期档还基本上还是引进片，像变形金刚对对，国一开始和、呃、引进片培养起来的，啊，然后慢慢慢慢，我们现在成了今天的我们看到的这个声势浩大，真是很热的暑期档。
0: 对、嗯、对,对，我印象特别深是，差不多我上小学五六年级的时候，有那个疯狂的石头。那个时候特别火，但是我依然是不是在电影院里看的《疯狂的石头》，是我我爸有一天带回了一套碟片，然后我们在家里电视上放的那个碟片看的《疯狂的石头》，那可能就是我。你想他火
1: 成那样，就几千万票房，对对，你现在没法比。所以那个时候就只有很少的城市，呃，不，城市里面影院很少，大城市影院也很少。但是也只有呃一二线城市才基本能够买。说你走个十公里五公里你还能找到一个影院，对，<对 S 2> 否则你根本就找不到电影院
0: 。是的，是的。刚才各位也说了，大家走进电影院看了这些电影啊，其实我们细细梳理下来，会发现呃，像今年暑假特别热的两个《长安三万里、呃》封神》，包括像国外引进的《芭比》，其实都算是传统 IP 老 IP， 然后给它焕发新的活力，焕发新的生机，进行一些改编什么的，嗯，那。尤其是呃，像《长安三万里》和《封神》，是我们中国自己的 IP 嘛，就是这种传统文化里流传下来的这些东西，就想跟老师、老师们探讨一下，就是这种传统 IP 如果进行这种新的影视化改编，如何才能在现在的这种呃社社会思潮里边，或者这种时代背景下去贴合现在观众的需求，然后去焕发新的生机？我我自己感觉是这两个电影的现代性是其实还是挺挺够的。
2: 《长安三万里》和《封神》其实对我自己来说还不太一样，《封神》其实呃更多的时候给绝大多数观众感觉是期待没有那么高，就因为呃在过去曾经有一段时间，就是电影的创作可能。呃，在这个大 IP 改编上，呃，有过一段时间烂商的时代的时候，其实拉低了很多观众的期待。那个时候有一些片子的质量可能跟不上这个 IP 本身的这样一个价值，呃，不得不说也留留下过很多的遗憾。<笑>呃，所以其实呃，封神刚开始的时候，其实大家可能也都观也都观察到了，可能他刚开始这种宣发也不是特别的给力，<对>因为他也呃。因为首先市场对呃这样的一种产品可能也已经有了一定的戒备心，观众有了一定的戒备心，觉得呃它会不会又是一个就高概念的那种，但是其实空无一物的那种视效大片。但是其实看下来以后，我发现它比较扎实的那种创作还是能够吸引住绝大多数所关注的顾目光的，就是至少在它上映以后，它那个口碑的上扬还是很明显的。然后，呃，反观，呃，《长安三万里》呢，它需要跨越的，就是那种和观众之间那种陌生的那种距离，实际上是，呃，更艰巨的。对，你看上去他李白就，就是谁哪个中国人不知道？对,对对。但其
0: 实是那些诗性的东西，对对对离我们现在的生活是有一些遥远的。对，虽然
2: 说，虽然说那些诗句的，呃，本身我们呃作为中国人都耳熟能详，但是他怎么样通过一个。呃、啊，通俗叙事能够让它更深入人心，能够能够让它不仅仅是我们从小死记硬背的一些东西，其实是需要呃下很大的功夫去进行这个改编的。然后，对于呃对于我自己来讲，我觉得《长安三万里》做的最好的一点就是它紧密的去抓住了这个呃传统文化呃在文本之下的那种精神内涵那种。那个价值的那种内核，就是说它本质上其实是人的精神，是就是人文主义的东西，然后是人文主义的东西，是我们每个人，你不管是读诗也好，还是你去做任何事情也好，你都必须要去经历、去面对的人生命体，这个是共通的。那么，呃，你刚才所说的所谓的现代性，其其实它说到底就是。就是共性，嗯、就是我们如何去解决人呃，我们自己的问题，嗯、以及我们跟他人的关系这样的问题，嗯、这在每一个时代其实都是共通的，嗯，这也是我们能够通过几千年流传下来的诗歌以及神话传说，去真正深入人心的东西，那个才是需要去传下去。的。你看，比如说国外的一些知名的那些 IP， 呃，包括像。像像像莎士比亚呀、啊，像这些，其实也都是一样的，他都需要找到能够传承这么多年的这个
0: 内核、那个、的、<对>打动人心的核心的那个点。对对对，嗯，尹老师觉得呢？因为因为这两个，因
1: 为昨天我们还刚刚这个跟追光动画和我们电影家协会开过一个长安山万里”的座谈会，哦、几个导演也都谈，其实我我我就讲了几个。特别重要的，我自己的感受，我说他他如果说现代性的话，因为他确实是一个文化现象了呃呃，基本上我说看《长安三万里》，不仅是说说票房大概有十五、十五六亿了，现在有有三四千万的观众人次。而且更重要，不仅是在影院里面背诗，其实大家会发现，大家都去看唐诗、翻唐诗,诗，回家教孩子继续说你背得了四十多首，这个、你背得了多少首？对，对唐
0: 诗热又有一点点大
1: 在抖音、快手、微博上热搜就一大，它就变成一种文化现象。当然，我觉得它还而且还创造了一个诗歌动画电影的一种形态。呃，你过去比如说百老汇有一个音乐电影。但是你想，在《长安三万里》还真是第一个，就是他大量的情绪、对白、状态、情境、内心、内心感受，都是用诗歌形式传达的。这个就是在电影形态上过去是没有过的。对这我们用大量用诗歌来表达，就有点像中国传统的戏曲一样了。但是戏曲节奏太慢，但是这个我们看节奏，它又符合年轻人的需求，它创造了一个真的是诗歌动画电影的那一种形态。当然，更重要的我还是刚才你讲的这种现代性。其实《封神》到《长安三万里》，其实也包括以前的哪吒，呃，包包括孙悟空，我们这几个不同的古典文化改编的 IP， 我认为都有一个核心的东西，都变得青年化、青春化，就是大家会知道，过去我们的古装历史都是偏，我把它叫做，要不就是宫廷文化，就基本上不是前宫就是后宫，对吧？不是前朝就是后宫，权谋文化为主的，这是一类。还有一类，就过去的，就是我们把它叫做呃家庭礼教文化，基本上都是些家里的这个一个大家族，呃，这然后人有人辱负重的这这按礼教秩序来来进行的，呃博弈的那样一种东西。但是你看这一批真正的青年人当中认可的，摆脱了中国传统那种，我把它认为是落后的封建主义的，一个是宫廷文化，一一个就是这个礼教文化。但是走向了年轻人。你像《封神》，其实有非常强的叛逆性，
0: 对反抗精神，对有非常强的。嗯、
1: 像哪吒也是，<对>我我们有有我不忧天，对吧？他其实都有带有一种强烈的那种年轻。我们有时候我们说青年文化有亚文化特点，就是它是反权威、反强权、反那种体制性压力的。它它它带有这样一种东西啊、呃。雷震子才才会有这种力量。其实《长生》呢也一样，虽然是高石，好像一个老年高石在回忆。但实际上，大部分写都是什么青春时候的，对吧？这个豪情万丈的时候，风这个我这个仰天大笑出门去的这种状态，就他有一种浪漫主义的东西，就年轻青春的那种浪漫，包括写高适跟李白这种关系，那种友谊，对这个两个人格人格的假设之后形成那种友谊，实际上打动你的，是不不是诗，而是诗代表那种浪漫主义。就是那种超越世俗、超越当下，呃、所以最后他说有诗在
2: ，长安就在，就在嗯、对吧？
1: 其实这个国家就在，其实人的那个灵魂就在。所以我们你感到了、感受到了那种浪漫主义的东西，嗯、那种是人性当中的浪漫主义，不是。那种宏大性的浪漫主义，而是人性本身里的浪漫浪漫主义。朝辞白帝彩云间的千里江陵一日还，那是一个人对时间、空间超越他的那种浪漫主义。他把这些浪漫主义置身到了一些人生的状况和境遇当中去，于是你就会觉得哇，《将进酒》的时候你就会觉得哎，那就是李白。在那个状态下，你不这么说，呼尔江就换美女，你不这么说都不行了。对对。对所以我觉得当时现场这几段，就是观众，你你是进到那个情绪当中了。孩子们、年轻人，当然小孩未必能懂，嗯、小孩。所以其实。因为我们观影的时候会发现，真的，想的孩是是就跟来清华是一样的，对，都是家长把孩子非要带来，孩子可能还不见得完全的理
0: 解。然后我我的感受是我后排坐了一个家长带来两个小孩，前半段就是《长安三万里》对对对。他前半段被诗还背诗还能跟上的时候，小孩看了可起劲了。后面就出来了一些他们可能还没背过的诗，小孩就困了，就嚷嚷着要走。
1: 对，因为那个太小的孩子，可能他会有一个成年人引导的这种、这种、这种可能性。但是成年，呃，不，稍微就少年、青年，他其实感受到的就是友谊、青春、浪漫，这种就是超越时空的那种东西。我觉得这是，包括从审美上也有这种浪漫主义的东西。我们看到那些山河，已经不再是你有传统水墨画的一些痕迹，但是已经充满了那种。那种绚烂、烂,烂<对>浪漫性的东西，<对>就是有一种内心投射性的东西了。它就不是过去文人的那种克制、压抑、藏着掖着。它不是，它是我要把它渲染出来，说万万里画卷，全是那种画卷上是一种绚烂的色彩啊，包括那些天上飞翔的各种各样的动物啊，对，它都有了，包括万马的奔腾。他都带着那种青春豪放的那种状态，我觉得这是现代性，就是他站在回到了人的立场上，回到了人性的立场上。回到了青年青
0: 春的立场上嗯，哎，我自己的感觉啊，就是除了这种浪漫的特别放的东西之外，就是打动我的，或者我觉得现在很多年轻人会觉得，他不仅是浪漫主义的那种奔放的东西，还会有自我的投射，是因为他其实某种程度上呈现了当代人的一些精神困境。包括他为啥用要用高适和李白这一对好朋友的对比，其实高适很大程度上代表了东亚人的一些。苦逼的这种压抑自我的，从小就做题家心态的这种，然后再去跟李白的这个豪放的东西、浪漫的东西，就是放在一块儿，才会让。就是我觉得年轻的观众会特别受触动，就既有跟自己投射的生活里边那个自己很像的部分，然后又有自己很想成为的，但是无法触及的那种人生的呈现，就会非常打动。
1: 对，你这解释还挺、嗯、挺好的，因为我们昨天我还是从文化角度解释，我说高适因为一文一武嘛，文公文文文成五武成，就是中中国叫公民公民，这一个是公，一个是民，其实他他是一个一方面是知识分子的。文人的两个极，对吧？但另一方面，你刚才讲的这种，他有两种人生的状态，一种,、嗯、一种就是脚踏实地、踏踏实实的干活苦命，但是老被被人忽视。对，叫了人来会说：“<笑>哎、我教你，我叫过你吗？”你你<笑>对
0: 。<咳>高士是我最好的朋友，<笑><笑>结果根本就忘了教他对
1: 对、呃。然后他形成这种对立观，
0: 这就是电影嘛，就是电影，他必须要在这种
1: 差异性当中、嗯。就每个人，你会找到一个不同的自我，或者说，其实是在不同的角色里面找到自我的不同的方面，这是对的。就是他不能是只有一级，呃，不能只有一面，因为这样其实每个人也不是只有一面。所以你看到这些人物的时候，你就会把自己的某不一某一部分跟这些人物去投射啊。这是对，你就讲分析这个是有很有
2: 道理的。我但是我的感觉可能稍微有点不同的是，我倒是也不觉得高适是所谓的特别的苦的那种状态，我倒更愿意说成是，呃，就是这是人的，呃，所谓的叫一个叫玻璃二象性的那样的一个，一个一个同时既是高适未必不快乐，反之，呃，李白有很多不自由、不快乐，甚至呃是失误也好，然后是自己的疏忽也好的一些，呃。对于对于自己的人生，对于自己周边的人造成很不好的结果的这样的一些情况都会有，然后他们各自有各自的痛苦。那么，呃，正是因为，而正是因为这样，就这样的两条人生的这个故事线，其实它都是自洽的。然后。到最后看完这个电影以后，我们在呃很美的诗词的文本下，然后在很美的画面呈现文本下，最主要是在这两个人物故事相辅相成的这样的叙述下，我们每个人都对自己达到了某种和解和激励，这个也是特别打动人心，然后也让我觉得这个电影很很出色的一个地方。同时，既幸福又。又苦，其实高适也是很浪漫的人啊，是的，但是你看
0: ，就我,我看到了，就是他们共同的那个苦的地方，<笑>就像李白写的那个诗，就“同悲万古尘”，我就觉得他们同悲。就比如说，就他俩就是那种，你李白他即使再豪放，他再不顾一切，他也是要祸与帝王家。就他就学那些东西，他还是要去给帝王服务，他还是要有这么一个政治抱负。即使他可能在政治上比较
2: 幼稚或者比较不幸，我更愿意说，嗯、与其说他要有一个抱负。不如说，那其实也是，呃，我们中华文化里，尤其是以以以以儒家那种文化为代表的，精神里面，嗯、可能相对比较积极的、比较入世的那种部分，就大家都积极的想要去，呃，去去去做一些什么事情，来对自己的人生也好，对这个社会也好，做出一定的改变。那么，如果是往一个比较积极的这个方向想，其实他未必是同悲，他在这个。环境里面既是同悲也是同喜，然后在盼望着一些改变的发生、嗯。嗯，我记得之前尹老师
0: 说过，说电影是时代的一面镜子嘛。那如果拿暑期档的这些电影，它反映的是当代当下人们，尤其是年轻人们怎样的一种思想，怎样的一种思潮呢
1: ？其实我我我也讲了一个观点，我说一方面是大家回到烟火人间，对吧、啊？这个。不，无无论是疫情还是国内外的各种方面的环境的发生一些改变，就是大家会发现这几年我们其实电影的题材，包括电视剧的题材，都往下沉了，就是更关心普通人。嗯普通年轻人，普通年轻人的生存境遇，你的生存体验，你你对自己的改变，对吧？这个成长型的这种主题特别多了，而且都都不是那个过去我们就是《小时代》，对吧？都是那种，嗯、呃，豪豪奢生活的那那那那一代人，现在不是了。现在你大家看《八角笼中》，对吧？对消失了他，他稍微稍微，其实里面这个罪犯反而是也是一个呃。相对底层的、呃、普通人，嗯、其实，呃，他他整个、呃、烟火人间的这种下沉，就换句话说，我们的眼光开始关注，不得不关注我们身边的生活，我们自己的状态。嗯、其实这跟这代年轻人，一方面他们在一个前所未有的物质丰盛的一个时代，但另一方面是前所未有的不确定性。对。呃，这种不确定性促使了大家对身边的关怀，这是一种。我把这是烟火人间，另另另一个就是浪漫文脉。大家其实从网文里也能看得到，就是大家在现实当中可能少了一些浪漫主义想象了，但是大家把所有的浪漫主义都放到了那些古偶啊，这个这穿着穿着古装衣服的、呃、人人身上去了。嗯、其实也包括，其实也包括《长安三万里》，我们把所有的诗和浪漫都寄托在古人身上了。对吧？然后我们现实都是那么的、呃，那么的尖锐，那么的大家必须要面对的各种各样的这个就现实问题，所以它形成了一个，我觉得我我叫少说浪漫文脉跟烟火人间的这种这种对立，这种对呃不是对立，这种统一，其实它反映的在一定程度上也是今天年轻人，因为它主力受众自己对生活的那种感知和想象。我我还觉得，就我们那代人可能不是这样的。我们,们那代人是啥样的？嗯、我们我们都有好多这个济世救民的这种这种抱负和理想，所以有时候本来不该自己关心的事还老爱去关心的。<笑><对>所
0: 以当时打动你们年轻的时时代，<笑>对我们更带有那种
1: 理想主义的东西，都不能叫浪漫主义，我们更多的是理想主义的东西，甚至也有很多英雄主义的东西。但现在也有英雄主义，但是现在是一个凡人的英雄主义，就是我们不把一个凡人逼到走投无路，他就不会诞生那样的英雄主义。<对>我们那个年代接受的英雄主义是一个天然的理想英雄主义，我我就是要济国济民的，我我就是天生我才必有用的那那那个人的。但现在可能不是，现在大家都是小人物的英雄主义，对，我是小人物，但是平凡人在一个不得不出站出来的时候，我可能。我我有那有一种英雄情节，我会出来，但是我不会天然就是一个英雄，我也没想去做一个天然的英雄
0: 。其实我觉得有有一些矛盾点，就是我们小时候可能就是初初高中的时候，还是受着这种。就是刚才尹老师说的，你们小时候的那种英雄主义，哎、是我们给你
1: 们提供
0: 的吗？对，就是不得不接受这个养精神养分，就接受这种教育长大的。但是，呃，后来就是上了大学，踏上社会，你发现其实很多无可奈何的，或者没法去改变的，就你每天九九六啊，你上班下班，就是就是在这种平淡的，然后比较苦闷的，呃，无可奈何的生活里边，呃，你无法去再圆自己小时候的那个英雄主义的梦想了。那这个时候，可能我们就是去电影院里边，他那个我们就是渴望从电影当中投射一部分的自我，去看到哎跟我生活相关的，但我又不能去完成的那部分梦想。就是咱们这一代人，我咱<们>我咱我虽然我虽比你我虽然
2: 比你大好好好几岁，但是勉强在尹老师面前勉强算一代人嘛。嗯、我感觉我们这代人跟呃，可能我们的父母，然后呃，尹老师，包括再往前的父辈们。的一个，还有一个很明显的区别就是，我们接收信息的这些媒介的这个手段发生了非常非常明显的改变。我记得，呃，在我的小的时候，呃，开始有了互联网的这个，呃，在在在我们日常生活当中的这些初步的开始普及，然后可能到你你的那个时候就会更多。我们接触到越来越多的影像，我们接触到越来越多的信息，然后我们接受到。呃，特别多的，可能在尹老师小的时候会觉得很奢侈的一些文化产品的这种洗礼，啊，我们会对呃未来的生活一方面有了更多的期待，就比如说一些英雄主义的期待，一些特别理想主义的期待；另外一方面也有更多的信息，就是我们可能会接触到更多的呃。呃，资讯帮我们快速的去了解这个现实社会的这样的一些情况，等于说我们这一代人，我们呃其实不妨说是一代比一代人，它更加速的这样的一个进程。那么，呃，到了现在的这个时候，我们一起坐在电影院里面，再去看这些电影的时候，就是当然都会呃带入到自己的那个那个那个。那个媒介经验里面会更多一些，那我们会就会想说，已经看过了这么多的东西，然后我们回头再去看一些，呃，可能不是特别接地气的那些文化产品的时候，会觉得很梳理，很梳理、嗯会觉得疏离感更加的严重。对，
0: 哎、嗯，这就其实就我特别想好奇的，就跟大家讨论另外一个片子，就是《消失的他》。其实他，嗯、我觉得《消失的他》就是你刚才说的这种时代情绪的极大成者，就他非常敏锐的把握了我们当下年轻人特别。就是关注的这个女性话题，然后我甚至觉得他可能编剧在写剧本的时候，就是头脑袋里边装着微博热搜去写的这个剧本，对对对就是非常的精准的去踩这些话题，然后你也看到他确实就收割到了话题红利，然后在整个暑期档，他可能目前是这个票房最高的一部电影了。嗯，就是我不知道这种电影尹老师怎么看
1: ？对，因为他《消失的她》一方面是今这个暑期档的。破题的，就是破破高峰的那个作品。嗯。呃，说实在话，这个成果是超出意、嗯、意想的，就是我们会觉得他票房应该好，但是没有想到能好成这样的。对对对。当然，很重要的原因，我觉得还确确实实是他抓到了话题，嗯，抓到了社会焦虑，嗯、包括也抓到了这个性别之间的这种这种关。其实他抓了两个性别地位，嗯，就是社会的两个不公对,对一个贫富，一个,一个男女，一个是贫富。呃，阶层差异，一个是性别差异，嗯、把这两个话题，其实在里面都在。其实你会发现，后来的讨论也集中在这两个话题上。对，甚至有人说，你看，对男性来讲，一个就是一个穷人<笑>、呃，你永远达不到一个，你永远会成不了富人圈子里面的这个俱乐部的一员，所以你最后要变成那么一个坏人呢。所以他他其实抓住了，当然，其实，在男女。阶层在两大话题之间，它有还中间还有一个核心问题就是信任，这也是我们其实今天人们的信任纽带其实变脆弱变变,变脆弱了，<对>就是它受到各种各样东西的影响和干预，嗯、所以实际上是三我认为是在三个敏感敏感区共同把它推向了高峰，推向了高峰。当然，我还是说电影要推向高峰，前提还是得制作精良。对，因为整体上来讲。它有一个非常，呃，应该说流量明星的带动，
0: 嗯
1: ，精良的制作，三大话题，对，我认为它都撬动了这个作品。这样它也是开天第一步，因为跟他当时竞争的片子，除了外国电影以外，还没没有什么太有力的竞争，嗯、所以共同把它推向了这个这个这样一个高票房的这样一个高度。嗯
0: ，那您觉得就是对创作者来说，这种创作方式是值得借鉴的吗？是可以去发扬光大的？嗯、的吗？
1: 我觉得当然可以，因为电影嘛，你跟社会话题相关联。我认为它也是功能之一，不见得是电影就要给它提出能提出一个完美的答案，能让社会讨论。我觉得这就是很重要的一件事。就
0: 因为问题，它就是摆在这里。对,对对对对。它其实它其实是在做一个反应问题的这么一个功能。对它激发
1: 问题，换句话说是一个激发点。嗯、就我把这些激发起来，大家来讨论来争论，大家也会发现这些年其实我们对某些认识东西的认识。虽然大家一开始出发点差异很大，嗯、尤其是性别问题，嗯、其实阶层问题差别也很大。嗯、这些这些年的，的<对>但是经过这些年的讨论讨论，大家还是慢慢社会当中就会有过滤掉一部分东西，有一部分人达成共识了，再有一部分人达成共识。嗯、这个我觉得这也是电影的功能。嗯，呃，社会问题，电影不是去解决社会问题的一个东西，但是电影是一个去反映社会问题。和调节对社会问题的认知的一个东西，我觉得没坏处。就是有时候我，有时候我们主要是因为现在他钱挣得太多，观众有时候会有一些比较深的非议。但是实际上，我觉得不必。我们还是会看得到一个电影，它成为一个现象之后，它的作用就远远不在于那个票房。对，它就变得更社会性了嗯
0: 。嗯、呃、嗯，我们刚刚正正好也说到这个电影行业的问题嘛，就是呃，之前我觉得。二零年的时候吧，就疫情刚刚开始的时候，尹老师做客这个人文清华云讲坛，您当时就说疫情会，疫情肯定会让电影行业重新洗牌。当时是疫情刚开始，也不知道会持续多久嘛。您其实就已经预见到了这样一个未来的走向。让我们看到今天确实是这样，就是在疫情三年当中，很多小的电影公司倒下了，然后包括我我自己有一些就是这个演员朋友啊什么的，就真的是一个活都接不到，一个工作都没有，然后就转行干啥。啥了都有，回老家的，嗯、呃，就种种吧，嗯、呃，但是我们也看到，就即使是在这样的一种行业，就走过了比较不景气的三年之后，那我们今今年的暑期档依然能看到很多制作精良的，很多就是所谓大片儿，就比较比较能拿得出手的作品。那您觉得这三年对于创作者来说，他到底是走过了怎样的三年，以及就是这三年是对电影行业来说是一个摧毁性的打击吗？还是说他其实是？继就继继续会维持一个良性的走向，我觉得它是双向的。另一方面
1: 它，它呃确实经历了一个淘汰，嗯，就是呃我们把一些可能中小企业有很多确实就呃消亡了，呃这个行业就实际上经历了一个惨痛的一、呃、一个从船上抛弃掉一些东西，呃抛弃了一些东西。但另另一方面呢，呃，我们会意识到这个，嗯，在通过这个淘汰以后，你反而又留下了一些更有竞争力的一些企业和人，而这些竞争力的企业和人，它反而获得了更多的资源的，因为你原来是大家都在一起抢这些资源，现在这些资源反而向这些少数集中了，所以它其实客观上它有产生了一个优化。但是，它它词汇，他对对它既它既有淘汰也，也也有一定的优化。嗯，当然我们还是讲，呃，这个重创的这个痕迹还会在。你因为你刚才你讲的，我们说我把它叫做非典型性数据的。首先，这些电影大部分是几年前积攒对积攒下来的，《封神》积攒了四五年了。其实《长安三万里》也做了三四年、四五年，消失了它两三年。其实都是基本上在疫情前开始启动的电影，所以我们会要考虑到说可不可持续。实际上，现在这个危机并没有完全解除。我们行业自身在讨论的时候，经常会讲，我们其实对明年我们并没有那么乐观的想象。对，虽然今今今年新上的大电影，或者是投投资呃高度高的电影，呃这种有竞争力的电影的数量，我们还是觉得有限。是不是还能够满足明年市场上这种需求？呃，这个其实是有有有有一定的存疑的，所以我们觉得是个复苏的好的征兆，但是其实危机感还是会有的，呃，危机感还是有的
0: 。包括我观察到，其实就是尤其七月份的这几档片子，他呃没太有青年导演、青青年影人出出来，呃，可能消失了他的导演比较年轻，但其实背后还是陈思诚在掌舵嘛，就。
1: 还还是还是，长沙万里也是年轻导演，对。嗯
0: 、呃，不忙。我觉得他们也就是四四十、嗯、多岁嘛，就是没有那种说我们看到三十多岁或者再年轻一、呃、通常
1: 我们讲二十三十岁要做这种头部的商业电影，嗯
0: 、比较难。呃
1: ，在在全世界也也也不太会有啊、呃，因为通常二十三十岁都还在做。处呃处女座啊，二三十岁还在参加最，最最<长>最早<笑>最早的最早的长片，呃，基本还在进 First 进进青春计划，他一般都一般要拍到这种这种量级的商业电影，一般也得在四十岁左右了，呃，这个这是很正常的，因为这个行业它需要你累积一些资源，累积经验，累积你累积你对一个大项目的掌控，因为它动辄都是上亿的投入。所以他不是说你拍过一个，呃，学校出来拍过一个长片，一个三百万、五百万的电影，你突然要投拍一个一两亿的投资成本的电影是不可 hold 不住，嗯，那是不可能的，你必然会经历过这个过程。所以我觉得还好，还好。就今年暑期档的电影，导演基本上都还是属于中青年人。就中青年，这是
0: 很正常的。好的，我刚才试图提出一个不足被反驳，<笑>那那两位觉得你们就在你们看来，如果说能提改进的建议，或者还有什么遗憾的话，就是七，就是说七月份的这几部电影吧，你们觉得还有什么？这个不足总
1: 是有的，观众已经批评很多了。就<笑><笑>比
0: 如说那个特效是吧？<笑>就几年前做的特效，<笑>现在看起来可能
1: 已经像《封神》里《封神》里面的这个，大家还是会觉得，哎呀，过多的场面，过多的过多的这种。过去我们会觉得靠奇观能够吸引观众，这种东西还是会太多的。《长安商万里》太长，对就对,对大家对对对对，可以改成《唐诗三百卷》了，《三百首了》了的。这个<笑>我们我我们也听，当然每个作品嘛，因为我我觉得这个作品当中有缺陷，有有很正常。观众的批评，其实创作者也在听。也在接受，这就是很正常的。我们见现在大家有批评有建议，都都非常好。当然，其实我还想说一个特别重要的现象，我不知道你们发现没有，这两年的好莱坞电影真的在中国
0: 示威了
1: ，完全示威。对。但是你会发现，哎，日本电影，嗯，票房明显上涨。我不知道李莹你怎么看这个问题啊？你你你你帮我分析，为什么为什么好莱坞电影？关键下降到让人让人令令人震惊的程度。在我
2: 在我看来，我个人看来吧，就是其实，呃，一些特别强劲、特别强势的呃 IP 以及它背后的资本，它有一个老去的过程。然后像这些特别长寿的这些 IP， 你再去过多的去剥削它，去呃去怎么怎么说呢？去做吃它的红利，其实它是是会付出代价的。像不光是像《速激》系列，像《狄龙杰》系列，现在，那至少我本人我是再也不追看了，就已经没有什么动力进影院去看了。那么最早的，比如说我前些年还年轻的时候，投入过很大热情的，比如说漫威系列、DC 系列那些超级英雄系列，现在也都疲软了。就是归根结底，就是说，呃呃，我觉得首先它的那个质量的这个下降是非常非常明显的。他呃产生一些资本惰性的那种、那种、那那那种东西，对于观众来说，呃，观众是会用脚投,投票的，这个是肯定的。而且好莱坞他们的电影工业工业那边也有他们自己的在生产方面的困境，比如说他们最近也在闹罢工嘛，呃，也面临着新媒体的这些冲击，这些技术上迭代上。种种的这种不确定性，就环球同此凉热，大家都在面临自己的问题，都要努力的去呃想解决的办法。那么我们中国的问题，也许我们中国的电影会在担忧说，呃，经历疫情的影响，会不会有这个存量上的一些担忧？那么外国的电影就是说，呃，在呃老的 IP、老的资本、老的创作者那些过时的思路，呃，那些想要。呃、嗯，安逸的，呃，吃一些红利的那种思路需要去转变的时候，那么我我们也会看到，其实好莱坞它有，比如说 A 2 4那样的那样的厂牌出现了，然后在呃新的一代的这些影人的这些诠释下，也在努力去做一些突破，做一些改变，对。所以大家其实面临的问题都是共通的。是的，对对对
0: 。哎，我我想从观众的角度上来说，就是我觉得可能对我们这一代观众来说，就是日韩文化的那种文化接近性，对我们来说其实是更、嗯、就更接近的，更容易去触、嗯、触。打动到我们的，然后尤其是经过了疫情这三年，就是我相信，呃，这代观众他可能经过这三年的沉淀，这三年对自我的审视，他其实是向内会，我觉得会走的更深的。那这种更深的东西，它可能是就是同为东亚的电影，更能够走进我们心里的。
1: 对，因为今年你我们看的，本来我们今天投放了还。挺多的，这个在全球排名非常靠前的这个好莱坞电影。但是你看，我们现在今年票房的前十位当中，只有一部好莱坞电影，而且好莱坞电影没有一部上个十亿票房的，就最高的《复仇者联盟》也没有上十亿。但我们都有三十亿、四十亿、二十亿以上的票房，的前十只有一个，而且基本上。这个上五亿以上票房的电影都非常非常少，嗯、像包括像《碟中谍》这样的电影那么差。但是，我是不是我想是不是会有另外一个想，就是其实这一代核心观众，其实可能你们都还不是最主力的观众了。嗯，最主力的观众现在可能是二十岁上上下下这<对>这一批观众。其实，在他们成长过程受日韩文化影响会更更,深更大更深的，是<对>呃跟美国文化之间的那个距离感，其实这十几十来年，嗯、我认为可能有疏离，是的，是的，有疏离，所以他接受起来呃反而。当然，一方面是好莱坞确实老，刚才你讲的老态龙钟了。我一直说，就真的是老态龙钟，连个配角都那么老，<笑><笑>别说主角了。你说阿汤、啊、哥这么怎么跟我差不多年龄了，还在还在拼命的这个爬房子，<笑>这个爬楼，这个这这，我说了一看配角，配角都那么年龄都很大了。就他没有完全完成这个电影的更新换代啊，老龄化、嗯、对对,对老龄化挺严重的。嗯、但另一方面，我还是觉得就是可能跟这代年轻人的小时候的这个文化背景，为什么这日其实这些就日本的作品也不是很年轻的，但是是是这些孩子们在听，是现在这些观众在孩子时代开始接受的，就对，叫尼亚之女啊，什么灌篮高手啊、嗯、这些，这个我就没有一点感觉都没有，但是。嗯
0: 这,这代观众，他
1: 们就是跟他们的青春一起长大的，所以他们看过了。今年让引进片的部门都很奇吃惊，其实日本电影为什么好成这样？这个<笑>这个，呃，反而是我们原来觉得投放市场就会起反应的这个好莱坞电影。那基本上完全激不起浪花对，呃，这可能跟一代人的文化成长的背景有特别大的关系、啊嗯。是
0: 的，哎呀，就你们有没有观察到今年这个暑期档的新的宣发方式上有什么跟以往不同的地方
1: ？呃、现在其实呃，当然包括路演，就是原来做做首映，做这个。包括现在做云上活首映活动都还挺多的，嗯、当然我觉得今年可能最有效的可能还是这个所谓的提呃点,呃点,点嗯点点映嗯对今年点映其实从嗯、呃、八角笼中一直到热烈都搞大个、嗯、就成规模点映嗯
0: ,嗯,嗯那肯定是对自己很有信心、呃、对对,对试
1: 图呃我觉得两种一种是对自己质量有信心呃但是对自己的影响力没有信心。但是我先用我所所以，我用质量来获取口碑。<对>但还有一种情况是我对自己的影响力有形象，但是后期的质量我们需要观众去判断。<对>所以想用影响力来做点映的第一批自来水，自来水。所以想，实际上就就想用点映的方式换取自来水。那这个我觉得今年是一个，你想排片都到百分之七、百分之八，其实它已经是有规模的放映了。但是它把它还是还叫点映，全线的铺开，以排片二三十的那种排片没有，所以用这种方式来来推动电影跟观众之间的这种联动，我觉得还是挺有挺有效的。当然不是所有的电影都能这么做，呃，有的电影是因为它有。所谓的流量明星，对吧？所以他能够带动第一波的自来水。呃，有的呢是没有流量明星，但是我观众可能有怀疑，反而，但是我用我的品质来证明，不用怀疑，我的影片是过硬的。对，这个你得有理由去做这种提前电影。有的电影就不太敢做提前电影，你怕一点映。把自己演演黄了，<笑><笑>本来还有点期待，大家一点音，<笑>口音一砸就彻底黄了，点了个哑炮，对对、嗯、对。对对对
0: 对对哎，我观察到还有一个趋势，就是我我自己啊，我这两年不太去相信豆瓣影评，还有什么微博上的那些影评了，因为我自己也我我也做 MCN 嘛，我也知道这东西是可以你去找花钱投放，找 KOL 去写的，所以就之前我看电影之前还会打开豆瓣啊，看看评分啊，看看这些短评啊什么的，现在都不太会了。相反，我现在可能就有一些新的宣发形式，新的媒介形式，哎，到我这儿我可能会觉得哎，我比较 buy in， 然后我会去。看这个电影，比如说像播客这种形式，就播客其实也是这两年在国内才火起来的。那我特别信任的主播，或者我特别喜欢看听的播客节目，如果推荐了一个电影，聊了 KOL， 对他其实也算 KOL， 而且而且其实我知道这个也是有投放的，就人家那个宣发公司也会投放给播客主播让你去聊的。但我不知道为什么，我就是听一个播客主播，他用一两个小时聊这个电影，我就会更更愿意买单，我就会更相信，就我会更信任这个人，
2: 就呃。就这两年，呃，比如说今年暑期档这几个电影的宣发上，我可以看出来，大家，呃，首先钱确实少了，嗯，这个片方，呃呃，营销宣发这方面的费用，他从以前可能砸大笔的银子去所谓叫造浪，现在更多的是要推浪了，他他想要四两拨千斤的那种感觉或包，比如说点映，你点映一场的话，那就是。一个影厅里面的至少产生出，呃一两百条，比如说豆瓣评论，呃，路演的时候有一些这个明星的站台，然后一些主角的，呃非常卖力的输出，可能就会生成好几十条的呃短视频，在抖音上、在快手上去流传，然后大家去转发。就是这些都是观众自发的这样一个过程，你甭管他是对这个电影褒还是贬，他最终是推动了大家去关注这个电影，这个吸引观众注意力本身，这个其实对于现在电影宣发来讲才是一个重中之重，是
0: 最最管用的一招。对，是一个最管
2: 用的这一招。嗯、然后包括像你刚才说的，呃，这些播客。其实现在，因为播客它本质上作为一种自媒体嘛，嗯，然后它也是这样一种特别紧密的和听众之间的产生连接、情感连接的这样一种方式。那么他们其实不管是褒也好，是贬也好，对这个电影的这个这个这个宣传，也都是从这些呃类似大规模的点映和路演的这样一种方式去推出来的。啊，你有段时间就会发现，呃，比如说。一部电影，假如说只有你关注的那那那一个博客说到了就也，也没用，也也没什么用。你会观察到好的电影，或者说是很有话题度的，至少吸引你去电影院去花一个几乎一个小半天的一个时间去投入的电影，它肯定是有一股浪起来了，很多人去讨论，让你觉得，哎呀，这不进电影院的话，我马上就要被剧透了呀，所以。有这样的一个推浪的一个过程，这个是也是资源优化的一个表现吧。像呃前些年，呃在这个市场还不是特别的健全，这个电影市场可能还不是特别的呃运转更好的时候，这些宣发费用更多的是在去造这些浪花，造了一些虚伪的一些浪花，导致的像观众，比如说你都不太相信豆瓣的评论了。那么现在是一个推动的这样浪花的过程，然后大家都在这个呃浪潮里面，然后去跟着一波一波的这样的走，嗯、这个其实现在的呃片方的宣传更愿意看到的。嗯、对，就
0: 是我自己的体感是，可能前几年我们会接到，比如说来自电影宣发公司的一些。brief 就是说这个电影你要从哪几点去夸，但他给你列的特具体，然后你写好了之后，你还要再给他返回去，他还要再给你修改，就这个不能提，那个不能提，再给你返回来。但现在更多的就是我们自己也有好几档播客在聊电影嘛，这个时候就是可能片方会来跟你玩耍会来跟你说那个我们就是帮我们推推广一下什么的，但他不会特具体的说你一定要去。强调这几点那几点，就是你如果看了这个电影，你觉得好，那就麻烦你去帮我们宣传一下，就不会有特别硬性的内容，因为他也知道现在很硬性的那种。尬夸硬夸是激不起任何水花的，就是在白花钱。现在预算也紧嘛，对他们现在我有几个朋友在上海那边，他们在做就是几个播客主播，然后提前组织一波，呃，会邀请他们的这个播客听听友啊，或者招募一些对这个电影感兴趣的人来看这个电影的这个观影会。他们探索出了一种新的算是呃社交形式，就他观影现在慢慢的已经。有了一种社交属性，就不再像之前说我一个人去了电影院，看完就走就回来，然后也很落寞，也没人讨论。就看完这电影之后，他们会搬三把小椅子坐在台上，跟台下的这个观众一起来聊这个电影，看了电影的之后的感受啊什么的。然后这个东西，他们觉得是会对电影的发展，对之后对这一代观众的这个观影习惯的。嗯，发展是会有一个良性的一个陪伴作用的。然后这，我觉得就是类似播客观影会这种形式，其实是现在越来越多的被我们这个新一代年轻人发
2: 掘出来，然后为这种为电影的未来的这个新形态去找一些路子。因为因为本质上，其实电影这个产品，大家去消费的不是单单那个文本的影像这些东西，在我们的生活中已经非常非常的多了。呃，甚至已经多到我们看不过来了。那么这个时候，其实更珍贵的是，呃，观众的注意力，是我们的注意力，然后是我们在这个场景的这个呃这个体验本身。所以说，嗯，不管是呃有没有映后的这样的一种交流也好，你在那个电影院那个场景里面，这是一个呃很有沉浸感、很有体验感的这种事情。我们要的是这个，而不是不只是说看了一个电影就走了。然后那个这个体验有多么的舒适，有多么的愉悦，这个对于我们每观众来说是很重要的。像，呃，以前我们在学校里面做一些学术性的一些放,放映，经常会把导演请到现场来做一个映后交流。但是这个过程其实大家是比起看片子本身更
0: 期待的，是
2: 更期待的。待的呃，大家就会说，呃，觉得，呃，一起坐在这里，肉身的。呃，互相的这样的一种关系的产生，然后互相看着对方的脸去进行交流、去表达，这个本身才是，呃、电影以及文化产品就真正有魅力的所在。呃，不光是线上，呃，线线下交流也包括线上的交流，就人和人之间交流这个本质是我们去一起去看电影、一起去看电视剧，它的一个重要的一个动力。
0: 对，就是我觉得千说万说，可能还是要回归这个个体体验，嗯、就不管不不管是电影创作者，你在创作的时候要考虑到观众的个体体验，还是我们后期的宣发呀、后期的观影环节，个体体验其实都。就是现在是越来越重要了
1: ，就是因为过去营销公关公司永永远会用一些标准化的呃一些程序、标准化的议议题，试图来控制这个舆舆论。但是一方面是现在其实用户越来越不相信，就大家一眼都能现在大家基本上一眼都能看出来的，些是公关公司做的,<对>做,的做的宣传的做的投放，所以大家更强调从个人体验的角度，你去你去对一个影片发发出评价。其实博客也是这样。包括背后可能也有过公关公司对他的工作，但是他因为是一个肉身存在，他要平衡他的用户听众和。呃，和自己的经济利益之间的这种关系，否则他将来就没有经济利益了。如果没有用户，他就没有经济利益了。所以实际上，社会不可能是一个纯净的，就是我、哦、啊，这个人就绝对是客观的。但是你会发现，他要维持一定的客观性，他要维持自己的体验感。没有这种体验感你，你你说了也没人听，对吧？你收了钱也没有用。所以实际上，这个东西就博客这种形态的出现，我认为他加给了一个责任，对吧？过去啊，我们这种匿名或者不叫匿名、化化名的文字评论，到一定时候，他就会经济利益超过他的这个、超过他对自己的品性的那种那种坚守啊、呃。但是我，我你做博客，你天天是面对着观众的，面对着用户听众的，你就不太一样，你就你就要保证自己还可持续。要可持续，你要在平衡那种那种观念。所以你更多的讲出体验感来，体验性来，呃、观众能接受的、呃，被你说动了的，可能去看；不能被你说动的就算了。但是你不能够，不能够收了钱就就,<对><笑>就把坏处说好，对，对你只能好处说好，嗯、哪怕坏处不说，对吧、啊？你<对>但是你只能好处说好，不能坏处说好，这是肯定的。
0: 嗯、就其实还是算一笔账嘛，这个账算得过来。对对、嗯、对。对对对好呀，那我觉得我们今天呃聊了这么多，就是千说万说，我们说这个呃什么七月份这个。呃，票电影票房好啊，然后说这个市场有信心啊，然后投资方会进来呀，对电影行业多好呀！就是这些可能都是比较宏观的层面，但是就具体到我们每个个人，就像我最开始说的，莹姐去看《芭比》，然后她会被那种坐在影院里边的感受所打动，就是回归到个体经验。说这个强势回暖，说的不仅是票房，也是我们的每个人的精神生活。就你知道，我接下来还有这么多好的电影可以去看，可以去评论，可以去讨。讨论就已经足够幸福了。然后当你坐在那个影厅里边，然后看着坐得满满的人，然后也不用戴口罩，就是会很幸福，就是会很开心，对吧？那接下来八月份，我觉得还是有很多值得期待的好电影。然后我觉得我们就。接着看，接着讨论，对吧？接着奏乐，接着舞，<笑>就是是一个很很开心，然后很幸福的事情。然后也非常感谢尹老师，感谢莹姐。我们之后如果有这个合适的机会，有好看的电影，依然可以坐在一起聊一聊，讨论讨论。
1: 好的，谢谢，谢谢张明，谢
0: 谢。<笑>本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP 等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收听。谢谢大家，咱们下期节目再见。